0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Nueve, minutos de la mañana, y como les anunciábamos hoy nos visita, antes de ir a presidir el Consejo de Gobierno, propio de los martes, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Eh, presidente, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Un placer siempre estar. ¿Qué
2: tal está? Muy pues bien, eh, semana intensa como todas la que tengo. <risa> ¿Y cuál Pero, no? Sí, la verdad es que Andalucía es amplia, diversa y, y compleja, ¿no? Y requiere mucha dedicación y de mucho, de mucho interés en todos los asuntos.
1: Bueno, queremos repasar eh, varios, muchos asuntos de la actualidad a ver eh, si podemos. Usted anunció, eh, a raíz de este, estos terribles sucesos del de terremoto de Turquía y Siria, eh, que estamos viendo imágenes eh, demoledoras, eh, usted anunció que ponía Andalucía ...a disposición del Mecanismo Europeo de Protección Civil... ...para colaborar con Turquía. ¿Ha tenido alguna respuesta a su ofrecimiento? Mm. Bueno, lo que nos dicen las propias
2: autoridades turcas... ...a través de las autoridades europeas... ...es que más que recursos humanos, material... ...lo que necesita es capacidad técnica, ¿no? Y por eso hemos puesto el GREA... ...que como sabes es, es uno de los grupos más importantes... ...y hemos puesto en este caso... ...uno de los mejores técnicos que tenemos... ...que es el técnico Manuel González Carrillo... ...que es geógrafo de equipo de expertos... de ...precisamente de los Mecanismos europeo de protección civil que tiene un nombre muy complejo y por supuesto allí ya están destacados bomberos de Huelva, de Cádiz de bomberos sin frontera, o sea hay la UME que con base en Morón pero más allá de eso, nos han pedido que haya personas muy especializadas porque lo que están es en la búsqueda, el rastreo de una vena muy técnica de esas personas o supervivientes que todavía quedan atrapados, ¿no? mm. Y en eso nos han dado place, por tanto nosotros estamos a disposición de lo que nos piden las autoridades europeas que se están cargando, de. para mandar todos los equipos que sean necesarios porque entendemos Entendemos que estamos ante una catástrofe natural de dimensiones terroríficas. ¿no? Más de 30.000 muertos ya hablan en algunas cifras de previsible. Y desde luego la solidaridad
1: máxima con, con el pueblo de Turquía. Mm. Eh, bueno, precisamente acabamos de hablar hace unos minutos con un bombero de esos de Huelva mm. que están llegando y se dirigen ya a la zona que está devastada. La semana pasada eh, nos sorprendió usted a todos cuando habló del AVE Sevilla-Málaga. Usted habló incluso de puente, como un puente de aéreo, dijo, acortando en 55 minutos el viaje actual. De eso se ha venido hablando muchísimo, pero díganos usted ¿qué, qué estudio de impacto económico tiene para hacer esta en fin, esta inversión y, y este proyecto? Mira, lo más importante
2: es, es que lo que no queremos es desperdiciar las, las obras que ya se hicieron en los años anteriores Estamos, hay mucha, muchos ciudadanos que no saben que a lo largo del, de con fondos europeos, los anteriores gobiernos socialistas ya hicieron un trazado que casi de 80 kilómetros, uh -huh. donde se hizo un, un esfuerzo económico encomiable y que eso quedó abandonado por la crisis. Entonces este es un proyecto que no es el AVE no es Sevilla, no es Málaga, es Sevilla Antequera, ¿no? uh -huh. que ya llegando a Antequera, que beneficia además, beneficiaría en este caso a Granada incluso a Almería en un futuro. ¿no? Eh, por dar unos datos, ahora mismo están construidos 89 kilómetros de plataforma, que ya se hizo, entre Marchén y el término municipal de Pedrera, eh, hasta la altura del cortijo de Las Lagunas, la plataforma está abandonada, pero se hizo 24, Estoy viendo los datos, 24 sí. puentes, 9 pasos elevados para salvar las distintas carreteras, caminos, el arroyo, el salado, del río y la urbanización de la Mojas. Seis túneles por debajo de la vía de paso camino, una inversión definitiva de 288 millones de euros que quedó ahí muerta y que creo que debemos de rescatar, igual que hemos rescatado el tranvía de Alcalá de Guadaira o el tranvía en Cádiz, creo que esta es una obra de interés público que conecta dos grandes ciudades, pero además que permiten un eje vertebrador también para desde Oriente también vertebrarlo hacia Sevilla y por tanto lo que queremos es culminarla. ¿Qué puede costar? ¿Qué impacto tiene esta obra? Pues esta es una obra evidentemente cara, ¿no? Una obra que puede estar por encima de los 1.200 millones de euros aproximadamente, estoy hablando en el completo, sí. ¿no?, con trenes y todo. Y lo que queremos es bucear en distintas posibilidades. Una, con fondos europeos. Es verdad que la anterior administración socialista tuvo que devolver eh, dinero porque no se gastó en, en ese ámbito, pero creo que casi se ha empleado 300 millones de euros públicos. Bueno, pues vamos a intentar que ya ese dinero sirva lo algo, ¿no? La idea nuestra es con Fondo Europeo, incluso estamos programando colaboraciones público-privadas. En definitiva, creo que es un proyecto vertebrado de Andalucía, creo que es un proyecto muy interesante, porque el mayor movimiento entre dos provincias que se produce en nuestra comunidad autónoma es entre Sevilla y Málaga, donde más relaciones pues, comerciales, mm. sociales, económicas, demográficas se producen. Y además son ambas eh, dos provincias complementarias. ¿no? Entre las dos son el 45% de nuestro PIB, de la riqueza de Andalucía, y lo que queremos es todavía generar una, una inercia todavía más positiva, no
1: solo en esas provincias, sino en el conjunto de Andalucía. ¿Entiende usted el enfado que se tomaron los de Almería y los de Granada cuando anunció este proyecto? Sí, probablemente, lo entiendo perfectamente,
2: claro, porque llevan muchos años esperando, pero creo que porque desconocen, claro, imagino que desconocen que ya tenemos 288 millones de euros invertidos y 89 kilómetros de plataforma hecha, que no la ha hecho este gobierno, mm. te lo, voy a decir, lo hizo sí, la anterior bueno. administración eh, socialista y se quedó abandonada y lo, nosotros lo que no nos gusta es enterrar ahí 300 millones de euros. Entonces lo que queremos es simplemente recuperarlo. Pero además, eh, eh, la conexión Sevilla-Antequera conectaría después con Almería Antequera y, por tanto, Almería Granada, con lo cual le vendría bien. Y en el caso de Huelva, por pues lo que estamos reclamando y pidiéndole al Gobierno de España, porque en este caso sí que es una competencia exclusiva del Estado, es que también haga el trazado y el proyecto de la alta velocidad para Huelva. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo se Lo hemos dicho al Ministerio de Transporte, para que a Huelva llegue la, la alta velocidad o la velocidad alta, uh -huh. que llegue un tren digno, un tren rápido, un tren eficaz, un tren que conecte a la provincia de Huelva con eh, Sevilla y por tanto con toda la red de, de alta velocidad y velocidad alta que hay por España y en eso estamos dispuestos le hemos pedido nosotros estamos dispuestos a hacer el proyecto a financiarlo nosotros dispuestos a colaborar en toda la parte de entrada a la provincia de Huelva incluso posibles soterramientos o sea me refiero eh, la Junta de Andalucía entiende perfectamente la reclamación de Huelva la comparte y va a pelear y va a luchar porque Huelva tenga también junto con Almería una conexión eh, digna ¿no? En el caso de Almería, en teoría el AVE llegaría en el año 2026, por Murcia, una vez uh -huh. que ha llegado a Murcia, y en el caso de Huelva es que no hay nada. Entonces, por eso tenemos que empezar por mejorar el trazado actual de ferroviario que tiene Huelva, que tengo que decir que es muy lamentable, igual que el que tiene Algeciras, que también es tremendamente lamentable. Uh
1: -huh. Bueno, eh, hoy, con toda probabilidad, eh, el Consejo de Ministros va a aprobar que se retiren las mascarillas de los transportes públicos. Su consejera de Salud, que estuvo por aquí, además hemos escuchado, no era partidaria de que se tomara esa decisión, pero parece que se va a tomar. Eh, ¿Es usted partidario de que se retiren de los, eh, de los transportes públicos, de más lugares? <risa> Vamos a ver, la,
2: la mascarilla es un engorro, eso es evidente. Yo al domingo llegué de Valencia en avión y tuve que llevar mascarilla, cojo la vez con frecuencia y con mascarilla en el transporte público, en mascarilla, o sea, que, sé que es un engorro y que la mayoría de los ciudadanos están cansados. Yo lo que no entiendo es por qué una decisión de este tipo no se toma de manera un poquito consensuada, evaluada, evaluada por parte de las comunidades autónomas que somos los responsables sanitarios. Mi pregunta es, si estamos en un pico de infecciones, re, infecciones respiratorias, por lo típico, uh -huh. en pleno invierno, las gripe, los resfriados, eh, incluso en ciertos casos de neumonía, ¿no sería a lo mejor más recomendable haberlo hecho...? En primavera, dentro de un mes, por ejemplo, que ya hay, se abre más espacio, que el tiempo lógicamente es un tiempo más caluroso, donde hay menos contacto y menos respir infecciones respiratorias. No lo sé. A mí me parece que, entendiendo y estando de acuerdo en que se quiten las mascarillas, creo que se podría haber hecho de una manera mucho más razonada si se hubiera dialogado con las comunidades autónomas. Y yo, personalmente, creo que hubiera sido razonable que lo hubiéramos hecho simplemente retrasar el mes uh -huh. para que en la primavera evitemos ese pico que estamos sufriendo ahora mismo, como todo el mundo sabe, pues de gripes y uh -huh. de resfriado, ¿no? Y lo último, la mascarilla a partir de hoy, nadie te obliga a ponértela pero tampoco a nadie le obliga a quitársela así que recordar a todas esas personas que están polimedicados que aquellas personas que tienen algún problema inmuno eh, depresivo, eh, aquellas personas que tienen problemas de salud en fin, que pueden llevarla sin ningún problema que igual no están prohibidas mm -hmm. pero tampoco ni ponérsela ni quitársela.
1: <risa> ya que estamos hablando de sanidad eh, la oposición, quizá la, una de las críticas eh, que más resaltan hacia su gobierno es la situación de la sanidad eh, las que más señala, por ejemplo eh, el PSOE como uno de los mayores problemas que tiene Andalucía, no sé si usted comparte o no de, de la importancia del problema o de la sanidad, pero pero mmm, la inversión sanitaria en Andalucía eh, para eh, este año eh, ha aumentado, el gasto medio por habitante es de 1.629 euros, uh -huh. 183 euros más que el pasado. Pero aún estamos por debajo de los 1.808, que es la media nacional. Mm, ¿Cuándo podremos alcanzar la media o estar por encima? Y si usted cree que el problema de la sanidad andaluza es ese, el llegar a la... ¿A la media de gasto por persona? ¿O hay otras cosas? Vamos, no podemos resolver entre, eh, problemas
2: estructurales de 37 años, ¿no? especialmente de los últimos 12 años. ¿no? En los últimos 12 años ha habido un, un claro deterioro de la sanidad pública en Andalucía, pero eso lo dice la cifra, no lo digo yo, sino que desde el año 2010-2011 de la crisis hay un recorte, un ajuste muy severo por parte de los anteriores gobiernos socialistas en el ámbito de sanitario. Nadie puede negar, con los datos en la mano, que este gobierno está poniendo una voluntad férrea por mejorar la sanidad pública. Y la sanidad pública no es que yo lo diga aquí y lo afirme en una frase, sino que venga acompañado de datos. Desde que yo tengo el honor de ser presidente de todos los andaluces, el gobierno andaluz ha invertido 4.000 millones de euros más en el ámbito sanitario, tenemos 30.000 profesionales sanitarios más, hemos estabilizado el 65% de la plantilla, hemos eh, crecido desde el año 18 hasta ahora un 44% en la atención primaria en inversión y el gasto por habitante se ha elevado a casi cuatro, más de 460 euros más por habitante. ¿Qué significa? Hemos sobrepasado el 7% de la inversión en la riqueza andaluza, estamos en el 7,4%, significa que estamos haciendo un esfuerzo decisivo y encomiable. ¿Nos queda cosa por hacer? Sí. ¿Vamos a llegar a la media? Vamos a llegar a la media en gasto, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos invertir en sanidad en función de nuestra riqueza. Hace unos años, cuando digo unos años, es cinco mm. años, decían, o era como un objetivo inalcanzable llegar a la inversión del 7% del PIB, de nuestra riqueza como andaluces. Ahora estamos en el 7.4, camino del 7.5. Podemos llegar hasta donde podemos llegar. Este año dedicamos 14.000 millones de euros, 14.000 millones de euros al Servicio Andaluz de Salud. Queda mucho por hacer, pero tenemos dos problemas por delante. Uno, que es verdad que en los últimos 12 años ha habido de un deterioro muy 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 intenso y, y después hay hospitales que llevaban 30 años sin que se le hubiera hecho ni una sola reforma y por eso tenemos edificios muy antiguos y a veces obsoletos. Y el segundo problema que me preocupa más es la falta de recursos humanos, de profesionales. Tenemos bolsas vacías, o sea, de contratación de ciertas especialidades que no tenemos capacidad de contratar. A pesar de que hemos mejorado las condiciones mm. laborales para fidelizarlo, para hacerlo más atractivo, no somos capaces, no es un problema de Andalucía, es ¿eh? un problema de todas las comunidades autónomas, incluso diría del sistema europeo. Por eso nosotros hemos hecho dos cosas. Una, hemos incorporado ya este año a la Universidad de Almería y la de Jaén, mm. que ya tienen la primera promoción de, 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 de facultados en medicina, de graduados en medicina. También la Loyola, la Loyola, la... la
1: Sí, que van, van a poner eh, facultades sí, sí. de, de sanidad, de, de sanidad. autorizado la Universidad de Loyola de Andalucía. Sí, es correcto,
2: se le ha autorizado está ya pendiente, en definitiva, y vamos a ampliar para que haya más oferta de profesionales sanitarios. Pero tenemos un problema muy serio de cara a los próximos cuatro o cinco años a la medida que se nos vayan jubilando. Por eso le hemos pedido al Gobierno de la Nación que nos amplíe los MIR eh, Andalucía este año ha sido la que más mira solicitado después de la Comunidad de Madrid y lo que queremos es, nosotros nos encargamos, uh -huh. pero lo que queremos es que nos amplíe la posibilidad de, de tener médicos internos residentes, de seguir formando profesionales, especialmente en algunas especialidades, para no tener el cuello de botella que tenemos, que es que es que hay especialidades que no encontramos, hematólogos, hay, hay en fin, pediatras, médicos de familia, hay especialidades que nos cuesta... ¿Es mucho para usted trabajo. el
1: primer problema ahora mismo de Andalucía eh, la sanidad o, <coughs> o el ¿no? paro? El paro. Yo
2: creo el primer problema porque es verdad que nuestra sanidad tiene mucho que mejorar y estamos trabajando, como digo, poniendo recursos, no solo hablando, y creo que, humildemente creo que ha mejorado respecto a los años anteriores. Pero hay otro problema que a mí me preocupa más, que es el desempleo, evidentemente. Mm. El desempleo, de sobre todo, de jóvenes, el desempleo de mayores de 50 años, que cu cuenta difícil reinsentarse. Y es verdad que los datos de empleo han mejorado. Mm. Y es verdad que nos encontramos ahora mismo en el nivel de desempleo del año 2008. Hemos conseguido que progresivamente ha ir disminuyendo el paro hasta que estemos en el nivel del 2008. Y hemos conseguido ser la comunidad autónoma donde más ha descendido el el desempleo de toda España. no, Incluso hemos, eh, ha habido meses como el de diciembre que hemos creado el 70% del empleo de toda España. ¿Qué significa todo eso? Que los datos son buenos y que vamos en el buen camino, que las reformas que estamos haciendo en el ámbito económico y en las reformas que estamos haciendo en el ámbito de la formación profesional, donde hay 40.000 plazas nuevas en Andalucía, están consiguiendo su propósito, hacer a Andalucía más atractiva, más competitiva y, por tanto, generar más actividad económica. Ahora, pues lógicamente nos queda todavía
1: que sí, sí, seguir pero, peleando. Eh, con lo que usted estaba contando de, de la evolución eh, que ha habido con el tema del desempleo, pero presidente, seguimos teniendo el porcentaje más alto de paro de España, un 19% frente al 12% de media. ¿Cuándo vamos a salir de, de ahí?
2: Bueno, saldremos, evidentemente. Eh, yo el otro día leía artículos de supuestos expertos que habían llevado, por cierto, la, al paro a Andalucía al 36,77%. ¿eh? Ahora no estamos en el 19 la mitad ¿no? Eh, el ritmo de reducción de paro casi triplicó el de España, un 7% de Andalucía frente al 2,5% del conjunto nacional o sea reduc reducimos mucho más el desempleo que todo el conjunto de España por tanto vamos más rápido que los demás y llegaremos a la media ahora eso significa que la economía tiene que ir bien el empleo no lo crea la, la, la administración pública la mm -hmm. administración pública crea un empleo que es necesario pero tiene que ser los emprendedores tiene que ser las empresas ¿no? por eso necesitamos una cultura más emprendedora, por eso necesitamos atraer inversión, tanto nacional como internacional por eso tenemos que hacer de Andalucía una tierra muy atractiva para competir por eso tenemos que bajar presión fiscal, esto no es una cosa que se pueda conseguir de la noche a la mañana vamos bien, Andalucía ahora mismo es una comunidad, como digo, respetada y una comunidad donde eh, hemos, en términos de desempleo, hemos evolucionado de una manera muy rápida eh, incluso eh, sorpre para sorpresa de algunas otras comunidades autónomas que nos observan con, con cierto punto de admiración pero es verdad que veníamos de donde veníamos, veníamos de un 37,7% de desempleo, ¿no? Entonces veníamos de techos muy altos y todo eso hay que rebajarlo muy poca a poco. Esto es un esfuerzo colectivo de la sociedad, pero necesitamos más empresas, necesitamos más emprendedores, necesitamos más facilidades y necesitamos un contexto también que nos ayude. Hemos tenido dos años de pandemia terrible, que para la economía ha sido una uh -huh. trituradora y ahora tenemos una inflación galopante, que para la economía también es una trituradora pequeñas y mediana empresa que es lo que más hay en Andalucía pagando facturas de la luz imposibles de gas imposibles tenemos también toda la consecuencia de la guerra los movimientos en definitiva los contextos internacionales ayudan o no ayudan y tengo que decir que en estos cuatro años el contexto internacional no ha sido precisamente favorable sino todo lo contrario ha sido un viento en contra ¿no? y a pesar de eso los datos de Andalucía en términos económicos han sido buenos esperemos que también nos ayude un poquito el contexto internacional y el nacional ¿no? A ver si el gobierno de España también hace alguna reforma en materia económica que nos permita coger, eh, coger aire. ¿no? Porque, ¿Pero
1: cuál sería esa reforma? que Pues mira, hacer?
2: el gobierno de España espanta a los inversiones. ¿no? Inversión. Al final nosotros tenemos... La, la gente invierte donde más facilidades hay. Nadie le pone una pistola en el pecho y ni nadie le puede obligar. Y por tanto tenemos un vecino como es Portugal que fagocita, que capta un porcentaje enorme de inversiones y muchas de esas inversiones que yo pregunto ¿por qué os vais a Portugal? Porque el gobierno de allí tramita mucho más rápido porque tiene bastante menos presión fiscal porque tiene impuestos que aquí ya no existe como el de patrimonio como el de... entonces todo eso afecta a la economía. Andalucía no es una isla, Andalucía está dentro de un país, que es España. Y entonces, dentro de, de España, las políticas económicas de España nos repercuten negativamente, como está pasando por la elevada presión fiscal, por los bandazos económicos que hace el gobierno, por eh, la falta de control, como la Unión Europea ya no ha, está exigiendo, el control del gasto público, en definitiva, la guerra que tiene permanentemente con el sector, eh, acusando a empresarios concretos, ¿no? con nombre y apellido, ¿no? Yo creo que todo eso no ayuda a un margen de confianza en la economía
1: española. A ver, vamos a repasar algunos asuntos de la política que tenemos en la actualidad. La ley del solo sí es sí. ¿Debe el PP apoyar la reforma del PSOE a pesar de que el PSOE haya dicho que, en fin, que no tiene intención de pedirles ayuda? Dijo ayer... Eh, hmm. el portavoz de, del PSOE. Vamos a... ¿Debe apoyarla el PSOE? Sí,
2: debe de apoyarla. Esto. esto es un gran error, un gravísimo error que, que ha cometido el gobierno de Sánchez. En España hay más de 4.000 condenados por delito contra la libertad sexual. En Andalucía cada 48 horas se rebaja una condena por agresión sexual. Cada 48 horas. Hoy se cumplen justo cuatro meses antes. 70 condenados se han beneficiado ya en Andalucía. ¿Qué significa? Que un violador se beneficie porque ha habido una modificación del Código Penal en España? Significa que alguien ha cometido un error extremo. Y lo que me ha llamado poderosamente la atención es que nadie haya querido corregirlo hasta ahora. Cuando las leyes se hacen por imposición, como se está pasando en España en los últimos años, cuando las leyes se hacen sin diálogo y cuando las leyes se hacen con una excesiva carga ideológica, sin, sin pensar en el resultado... ...pasa lo que está pasando... ...entonces este... ...este... este ...reforma del código penal... ...ha sido un paso atrás... ...para muchas mujeres que ven... ...con mucho sufrimiento... ...como las condenas de aquellas personas... ...que la han agredido sexualmente... Mm. ...que la han violado... ...pues han quedado atenuadas... ...y por tanto... ...esto es un problema que ya no se va a resolver... ...aunque mañana se, eh, se cambiara el código penal... Va a seguir, lógicamente, tramitándose. Pero bueno, el error está. Lo que hay que hacer es subsanarlo lo antes posible. Han tardado mucho tiempo en reconocer el error y intentar arreglarlo. Y desde luego para eso está el Partido Popular. Si es que cuando Sánchez dice, no, es que mmm, nosotros no queremos depender de Podemos. Pero, pero usted si tiene la mano tendida del Partido Popular. Si usted no quiere depender de Podemos ni de fuerzas populistas ni radicales, Ahí está el PP. Uh -huh. Y por supuesto el PP está para sacar adelante una reforma y acabar con el, el sinsentido, el
1: despropósito que tiene esta ley. Por tanto, esta ley hay que corregirla sí o sí. sí. Eh, por cierto, hoy eh, en el Constitucional se va a debatir la ponencia sobre la norma de 2010 del aborto y sostiene que la ley fundamental no obliga a penalizar la interrupción del embarazo cuando se realice en las eh, 14 primeras semanas. ¿Está usted de acuerdo con que estas sentencias, con esta sentencia sobre el aborto? Bueno,
2: sentencia todavía no hay. No hay pero bueno, hay sentencia, no hay ninguna. Ha ascendido el borrador. Hay un borrador, sentencia que todavía, puede... todavía quedan, tienen que hacer el debate en el pleno del Constitucional. Lo que no tiene sentido es que los recursos al Constitucional se vean 11 años después. Pero 11 años después desnaturaliza cualquier sentencia porque ya cuando hay una cosa que ya había una práctica de más de una década ¿no? y eso es lo que primero hay que resolver en la justicia y de luego yo voy a ser eh, en ese sentido antes de que haya una sentencia voy a ser muy prudente ¿no? como responsable de un gobierno creo que debo ser prudente en un momento de debate por parte de los miembros del Constitucional yo lo que espero, deseo es que de una vez por todas el Constitucional de Luz, a muchas sombras que ha habido sobre esa reforma de la ley que hubo, y sobre todo que se haga de una manera, pensando en el interés general, mm. ¿no?, por sectores políticos mm. o ideológicos.
1: ¿no? Pero sí, como ha sido usted contundente en, en lo del solo sí es sí, eh, esta, esta despenalización, aborto libre en las 14 primeras semanas... Vamos
2: a ver, ahí, ahí es, es evidente que aquí hubo una ley, que, una ley que fue la que inició el propio Felipe González, ¿no?, y, y esa ley eh, que prácticamente casi todo el mundo, había una especie de consenso, ¿no? donde pues, lógicamente pues, todas las personas tenían digamos unos plazos delimitados, siempre también en consulta también con los propios profesionales sanitarios, siempre además eh, dándole, no violentando la, la voluntad de, en este caso de la mujer, pero también... Eh, respetando, eh, en este caso, a, a los menores, asesorando, ayudando. Y eso fue de una manera súbita por parte del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, en aquel entonces, mm. fue modificado, una vez más sin consenso. ¿no? Podía haberse llegado a un acuerdo, a un acuerdo con el Partido Popular, pero se prefirió la, la bronca política. Siempre el Partido Socialista tiene una tendencia que es malos y buenos, izquierda y derecha ricos, pobres, eh, los antagonismos ¿no? y yo no soy de antagonismo yo creo que las cosas no son ni blanco y negro, a veces hay grises ¿no? ...y a veces las cosas no son ni de izquierda ni de derecha... Hay, ...hay soluciones que son más buenas... ...y que soluciones que son más malas para uh los... -huh. ...hay políticas mejores y peores... ...aquí no se hizo y como consecuencia de esto... ...tenemos uh -huh. esta situación y ahora lo tengo que resolver.
1: Bueno, pues eh, estamos hablando con el presidente... ...de la Junta de Andalucía... ...le pregunta el señor presidente... ...Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía.
0: Buenos días, presidente... ...entro en materia exclusivamente política... ...recientemente hemos conocido la encuesta... ...del Centro de Estudios Andaluces sobre... ...intención de votos de cara a las municipales de mayo... ...que le dan muy buenas perspectivas al Partido Popular prácticamente conseguiría mayoría absoluta en todas las capitales de provincia, en Sevilla se quedaría muy cerca. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, ya habrá escuchado usted las críticas, las hizo precisamente en estos micrófonos del líder de la oposición respecto a la encuesta. Hmm.
2: Bueno, yo entiendo que el líder de la oposición, cuando hay encuestas que no le favorecen, pues critique a quien las ha hecho. ¿no? Nosotros en Andalucía tenemos un, un, un instituto bastante fiable. Su director no es miembro del Partido Popular, ni está en la cúpula del Partido Popular, como sí sucede en el CIS. Y, y además vienen avalada por precisamente por, por los profesionales ¿no? en el ámbito de la sociología y la, patología y la sociología y, ...y también las ciencias políticas... ¿no? ...en definitiva las encuestas son encuestas... ¿no? ...y la encuesta hay que tomársela siempre con prudencia... ...es verdad que hay una tendencia... ...al a alza... ...en este caso de la formación política... ...en la que yo milito, del Partido Popular... Es verdad que muchos ciudadanos creen que ha llegado el momento de también cambiar las ciudades. Durante mucho tiempo el PSOE ha tenido el monopolio y sigue teniendo el monopolio del poder en diputaciones y muchos de esos ayuntamientos. Creo que llegaríamos mucho más lejos y mucho más rápido si alineamos el espíritu reformista que tiene el gobierno de Andalucía con un ayuntamiento, de un alcalde, una alcaldesa, que fuera un presidente, una presidenta de diputación que fuera en la misma línea que el gobierno de Andalucía. Ahora mismo el Partido Socialista es todopoderoso en el ámbito municipal. Nosotros solo tenemos responsabilidades públicas en el 26-27% de todo el territorio de Andalucía. Todo lo demás lo tiene la izquierda y lo que mi objetivo es equilibrar, eh, digamos, de alguna u otra manera ese, ese mapa. Pero insisto, más que gane el PP o pierda el PP, o el, a mí lo que me interesa es que haya alcaldes y alcaldesas con la ambición que tenemos en el gobierno de Andalucía de hacer líder Andalucía con el compromiso con su tierra, con la proximidad y después que podamos trabajar juntos que podamos remar en la misma dirección creo que a Andalucía le sentaría muy bien esa coincidencia de alcaldes y alcaldesas que estuvieran en sintonía con el gobierno de Andalucía.
0: Presidente, hemos visto una escena, una imagen de unidad este fin de semana en Valencia, con los expresidentes Rajoy y Aznar apoyando a Feijóo. Precisamente, el líder de su partido ha lanzado la propuesta de que se deje gobernar a la lista más votada. ¿Qué opina usted de cara a las municipales en Andalucía de esa propuesta?
2: Bueno, eh, el señor Feijóo eh, hizo un reflejo que lleva ya, yo llevo escuchando esto 25 años, si no recuerdo mal, ¿no? 25 años, esto es una reforma de, en este caso, una ley orgánica en el ámbito municipal, porque el resto ya se tiene que hacer por parlamentos autonómicos, incluso reforma constitucional, en la que prime, por así decirle, de alguna u otra manera, a aquellos que más votos, que son los preferidos de sus vecinos, ¿no? Que se puede hacer de muchas maneras, una prima, o con una segunda vuelta. Bueno, esto evidentemente de cara al 28 de mayo no se va a producir, porque no hay acuerdos o EPP, que son los grandes acuerdos, y por tanto el 28 de mayo se va a regir eh, como se ha regido ahora. Quien tenga mayoría en el pleno va a ser el alcalde o la alcaldesa, gane el que gane. Eso va a suceder tanto en un caso como en el otro. Pero a futuro sí que creo que deberíamos de ir haciendo reformas, que nos permitieran que los ciudadanos eh, entendieran que su voto es útil y sobre todo reformas que dieran estabilidad a los ayuntamientos. En los ayuntamientos se presentan, en algunos municipios se presentan hasta 14 candidatos y hay municipios donde sacan representación 11 y a veces hay municipios donde el alcalde han cambiado hasta cuatro o cinco veces. Eso no es bueno para, para la estabilidad ni para el ayuntamiento. Entonces, si encontráramos un punto de acuerdo entre el Partido Socialista y el PP como fuerzas políticas mayoritarias para respetar la preferencia de mayoritaria de los vecinos y
0: dar estabilidad a la institución, yo creo que sería positivo. Y yo creo que es la tendencia que es lo que buscaba Alberto. Le preguntaron en el foro ABC, eh, sé que quedan casi cuatro años, tres años y medio, si estaría usted dispuesto a repetir un mandato más. ¿No lo descartó?
2: Bueno, no descarto nada ahora mismo, ¿no? Ahora mismo yo no, no seré yo quien introduzca incertidumbres en el seno de mi formación política ni en el gobierno de Andalucía. Al final las incertidumbres son malas. Entonces yo voy a seguir trabajando, pero quedan cuatro años y ahí depende, como siempre, de muchas cosas, del estado de ánimo, de lo que me diga mi familia, el apoyo que yo tenga de mi familia y la ilusión. Esto es muy sencillo. Esto te, tú tienes que tener pasión por esto, porque esto son 14, 15 horas diarias eh, de dedicación exclusivísima y tienes que tener pasión por lo que hace. El día que, que yo vea que desaparece esa pasión que ahora mismo tengo, esas ganas que yo tengo, pues evidentemente uh -huh. tendré que dejarlo. Pero ahora mismo hay muchos proyectos en la cabeza, proyectos que no quiero dejar, proyectos que, que han nacido en, de este nuevo gobierno y que a mí me gustaría ver ejecutarlos.
1: Uh -huh. A ver, por último, eh, con las subidas que están incrementando las hipotecas, eh, ¿es el momento de congelarlas, eh, pararlas un tiempo. ¿Qué piensa de eso? ¿Cree usted que ha llegado el momento de congelar las hipotecas durante un Vamos tiempo? Vamos a ver,
2: yo como evidentemente yo soy partidario de que las hipotecas no suban más, eh, porque todo lo que son créditos hipotecas al final penaliza en este caso a, a las clases medias, a todos los que tenemos hipotecas, que estamos pagándolas ahora y, y vemos como el incremento, y también a las propias empresas que piden uh -huh. crédito en ¿no? nuestro tejido es empresarial. ¿no? Es verdad que una de las fórmulas que utilizan los bancos centrales para... Eh, Contener la inflación es precisamente encarecer el dinero ¿no? y por tanto subir los tipos de interés como hemos visto en la Reserva Federal Americana y también el Banco Central Europeo. Ahora, yo personalmente yo ya soy partidario después de la subida que ha habido de un control. no. Yo creo que no es bueno para la economía en un incremento progresivo intenso de las hipotecas y del propio precio del dinero, porque va a dificultar, por así decirlo, ya lo estamos viendo, va a ralentizar el, el propio el propio situación inmobiliaria, ¿no? la uh -huh. propia economía, Hay gente que no se van a comprar vivienda, gente que va a estar mucho más apurada. Para llegar a fin de mes, en definitiva, va a penalizar a la
1: economía. Mm. O sea, le gustaría que su partido eh, a lo, propiciara ese control, a ayudar, ayudara ese a ese control me de la hipoteca. que,
2: es verdad, que el Banco Central, ahora mismo los que marcan lo que, el precio del dinero y, por tanto, que lo repercute en la hipoteca, son los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿no? Y entonces, capa. Pero sí que creo que las una escalada progresiva intensa de las hipotecas no son buenos para la economía y a mí me gustaría ya es que
0: se estabilizaran. Mm -hmm. Bien, pues vamos a... ¿Algo más? Estamos a las puertas del Día de Andalucía. Eh, ¿Ha pensado ya eh, en algún nombre para la medalla de Manuel Clavera? Las dos primeras fueron para el Parlamento Andaluz, para la Fundación Blas Infante. No sé si tienen en la cabeza algún nombre.
2: Bueno, alguno tengo, alguno tengo en la cabeza. Bueno, como, pues de, denos oye, alguna primicia. No, no, todavía no, porque esta es, estamos ahí dándole vuelta y además no, ni siquiera está consultado con, con las personas. posible. Entonces quiero ser muy respetuoso. ¿Pero apuesta ¿no?
0: por una institución o por una persona física en este caso?
2: Bueno, yo apostaría por una persona física. En uh -huh. este caso, apostaría por una persona física.
0: Eh, ¿Va a ir usted a la Gala de los Goya? Sí,
2: es mi, es mi obligación y además es mi devoción. Me gusta uh -huh. mucho el cine y, y voy a ver. Y además me gusta compartir algo que es importante para Andalucía, uh -huh. que, que seamos precisamente el centro del, del sí. cine español.
1: Eh, hoy no le voy a preguntar por un libro, uh -huh. pero sí por las series. ¿Ha visto la serie La Chica de Nieve? No, no he podido ver la televisión. Está
2: ambientada en, en Málaga. En Málaga, sí. Bueno, se estrenó el otro día eh, en Netflix o además un, sí. un. Bueno, no sé si puede hacer publicidad, pero. Eh, se sí, sí. eh, Lo hizo la plataforma y, y tengo mucho interés eh, en mm. verla. Pero
1: tengo un problema, que es el tiempo. Yo no tengo <ríe> Le pregunto tiempo esto para... porque ahora, cuando usted se vaya, voy a hablar con eh, Javier Castillo, que es precisamente es? Javier, sí. el autor malagueño, bestseller Malague, que se ha convertido, sí, de y...
2: donde nace la chica Además de, de que nieve. tengo curiosidad, ¿no? porque me, es la de las pocas veces que he visto que un autor no es crítico con, con cómo se ha desarrollado y cómo se ha llevado la pantalla ¿no? entonces significa que han, han sido muy exquisitos ¿no? los que han hecho la serie me imagino que refleja en gran medida la obra ¿no? y,
1: y Málaga está muy presente sí Málaga Mal bueno es,
2: es, él suele poner a Málaga como el gran escenario ¿no? de, de sus acontecimientos yo creo que, que esto sin duda alguna todo lo que sea escrito de Andalucía todo lo que sea hablar de Andalucía todo lo que Andalucía sea escenario de, de acontecimientos a mí me parece netamente positivo y los joyas sin duda alguna es uno de los muchos acontecimientos que vamos a tener a lo largo de esta legislatura para poner, en este caso, a Sevilla y a Andalucía
1: en el mapa permanente. Bueno, pues gracias por la visita, presidente, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ahora se va, supongo, para el Consejo de Gobierno, ¿no? Correcto, ahora bueno. tengo el Consejo de Gobierno y, y a seguir trabajando. Bueno, pues hasta la próxima. Eh, lo dicho, gracias por la visita. A ti, Jesús. Un abrazo a todo el equipo. Eh, hasta mañana, Manuel Pérez Alcázar. treinta y 9.34 minutos de la mañana.